0: En el año 2014 yo pues, estaba por Italia, estaba en Nápoles, me acuerdo. Y Nápoles, para los que conocen o los que no conocen, Nápoles es la, una ciudad del sur, del sur de Italia. Como buena ciudad sureña de un país, es generalmente la ciudad de después. Eh, menos... Seguras, por llamarlo así, siempre hay más, como más calor, hay más, eh, hay más eh, eh, sí, calentura, por lo consiguiente siempre hay más como un poquito más de, de inseguridad. Entonces yo estaba en Nápoles, me acuerdo, y ese día había salido pues temprano, había llevado mi cámara eh, fotográfica, la profesional. Yo generalmente cuando viajo no, no parezco el típico turista con el sombrerito y la huevada, ¿no? Y la camarita ahí. Casi no la enseño, pero tenía mi bolso. Y andaba así, pues típico mío, pues en pantaloneta y cosas así. Pero ese día me acuerdo que me había metido de un lado para otro. Había comido pizza en un lugar que me recomendaron, que se llamaba la pizza da Michele. Buenísimo. Y fui de un lado para otro, luego eh, una plazoleta a otra, me iba a otra. Y después de 15 minutos me di cuenta que estaba completamente perdido en un barrio... Ya no tan bonito de la ciudad de Nápoles. ¿Nápoles? ¿Nápoles es mafia? Pues, Nápoles es... ¿Nápoles es... ¡Nápoles! ¿No? Y en ese momento me di cuenta... Ta, 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 y, y llegué a una plazoleta más allá... De un lugar súper raro... Habían unas personas así como ya jugando como... Canica y cosas así... Y dominó y, y gritando... Porque los napolitanos son súper... ¡Ah, no! Y me acerco y veo unas personas así unos chicos de unos 20 años por ahí con gorra lo de aquí con unas trazas medias raras y tocó preguntarle bueno hey, cómo está hey eh, yo no know, parlo italiano pero parlo español y comencé a decirles que quería irme a salir del lugar y ellos pues medio como con sonrisitas pero medias como entre burlescas o algo así sentí una vibra media rara y la verdad me sentí un poquito asustado, dije puta, aquí fue, ya me robaron, hijo de puta, me robaron los cuantos euros que tenía, me robaron mis cosas, ya, ya fue, hijo de puta. en ese momento tanto me acuerdo que yo vengo y, y se me ocurre, les digo, oye, eh, ¿a dónde va? Digo, puta, por don, dos veces el, el estadio San Paolo, le digo. Oh, San Paolo, sí, Napoli, le gusta el Napoli, no, sí, sí, me gusta Napoli, ah, me piace Napoli. Y yo comienzo a decir, eh, mi piace Napoli, me piace Nap Maradona, Maradona. Yo, eh, hey, oh, Maradona, oh, Maradona. Y todo el mundo, tara, tara, que late el corazón. yo he visto Maradona, he visto Maradona. Y todos comenzamos a cantar, tara, tara, late el corazón. Qué lindo y ah, fuerza, Napoli, comenzamos todos a gritar y wow, y la nota, y uno de ellos también llevó a, hasta un lugar más seguro y, y terminamos con todo bien. Y eso para mí era Diego Armando Maradona, un man que unía a los pueblos, unía a las personas con amor, con, con la esencia que era ese man, ¿no? Tenía un potencial, Diego Armando Maradona, de poder eh, eh, inspirar a las personas, darles full 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 fuerza para hacer las cosas que es generalmente lo que lo que hizo él y quién era él ¿no? por ahí en el 2013 2014 en buenos aires justo me compré en un kiosquito un libro pequeño que se llamaba de la mano de dios escrito por eh, Rodrigo Fernández, creo, y otra persona más que no me acuerdo. Era una biografía. Y en esta biografía me encantó porque hablaba muy poco de él futbolísticamente hablando. Porque la parte futbolística, te gusta o no te gusta el fútbol, por ahí lo has visto meter el gol con la mano, meter un gol que se lleva como a 20 personas y hacer maravillas ahí con los pies. Eso ya como que todos lo sabemos. Te gusta o no te gusta el fútbol, sabes quién es Maradona. ¿no? Pero en, este, en esta biografía me gustaba porque hablaba mucho de quién era él, de dónde venía él. ¿Y qué es lo que él había causado en el pueblo, inclusive argentino? En los momentos que fueron ellos campeones del mundo, ¿cómo este, este campeonato del mundo significó para la Argentina algo mucho más que deportivo? Vino en un momento pues, de una crisis política fuertísima. Y pues es el equivalente a que ahora, no sé, los venezolanos, con toda esta ¿no? tristeza política que están, que están sucediendo que está pasando, económica y todo vengan y ganen una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, venga y den el, el, el equipo eh, venezolano, le dé una alegría única a, a, al pueblo de Venezuela que está muy dolido en este momento. Por, poniendo un ejemplo. Y que venga de la mano de alguien, de la mano de Maradona, en este caso, que era realmente el, el portaestandarte de esto, la persona que le ponía los huevos, pues, brother, le ponía, le, el dentro de, de, de los camerinos, le decía a la gente, vamos, brother, que sí podemos. Aparte del talento, pues, innato que tenía él eso lo digo el Maradona para mí, un serio, hijo puta, iluminador, ¿no? De esos seres que van pues iluminando a las personas y lo que tocan, pues lo, lo, lo iluminan, ¿no? Hace poco les recomiendo, eh, yo vi una serie de, que está en Netflix que se llama, hay algo, algo de Maradona, no me acuerdo, pero se trata básicamente de de que Diego Armando Maradona adopta la responsabilidad de ser el director técnico, sin ser un director técnico tan bueno, de ser el director técnico de eh, un equipo de Sinaloa, un equipo de la, de, la, de las ligas, de, de las divisiones de la B, ¿no? Coge el tipo de la, de la, de la subdivisión B, agarra el tipo de este, Maradona, este equipo ahí, y agarra a todos estos chicos y los lleva y fue a la final, a la final para pasar a la... A la, a la categoría mayores, o sea, lo hace dos veces y te das cuenta, porque en el documental pues obviamente documentan todo esto y te das cuenta que la fuerza de Maradona, te das cuenta quién era él, quién era él, que era más allá de, de un man con un, con un balón de fútbol o, o ahí, era él, era su fuerza, era lo que, lo que él representaba como ser humano, un ser de amor, un ser que básicamente pues representaba esa esa fuerza que, que nos recuerda a los seres humanos, que todo es posible, ¿no? Que vamos, que es posible, si, si podemos, ¿no? Esa parte humana, esa parte de, de Dan, vamos, aquí estoy, ¿no? Soy tu coach, ¿no? Eh, creo que al final, pues, Diego Man, mi, mi pensar es que Diego Armando Maradona trató de darle al mundo lo que a él le faltaba, que fue seguramente, pues, amor, reconocimiento y lo hizo de una forma espectacular. Obviamente todo el mundo también lo reconoce, lo recuerda por la cocaína y los abusos y las cosas, pero... Pero creo que esa parte es buena recordarla porque nos recuerda que, que, el, que las drogas pueden ser eh, pueden cagarte una vida completa ¿no? de, de, de éxitos a llevártela al fracaso. Pero al mismo tiempo creo que es como ver el vaso vacío. ¿no? O sea, al final eh, vemos solamente eso, es como puta, es triste no poder ver la enseñanza por, detrás de toda su existencia. Me parece que fue espectacular. Aquí yo hablando de un fan, miren, para las personas que me conocen, yo nunca hablo de fútbol, el fútbol me importa poco. Eh, desde un punto de vista futbolístico, Maradona me parece bacán. No sé si Maradona o Pelé es mejor, no lo sé. <ríe> Eso no me importa, pero me, me parece como persona, Maradona un ser que se debe recordar. Me acuerdo que en Boston una, una, había una... Creo que la Copa América, no me acuerdo qué era. Y estaban los, eh, estaba yo con unos amigos brasileños y, y argentinos y y había un bar lleno de brasileños argentinos y estaba la gente ahí ta, ta. y por primera vez me di cuenta de la, la, puta, la riña que se, se tienen esos dos, ¿eh? es una, una hueva fuertísima y me acuerdo que estaba con mis panas argentinos y comenzamos a cantar como era, era Brasilero, Brasilero, que amargado se te ve, Maradona es más grande, es más grande que Pelé, Brasilero, brasileño ¡ah! Y a la final era como eso, ¿no? los brasileños les le, le molestaba mucho a la final, yo creo que Chucha es ¿sí? quién es mejor, no, no sé, ni, no soy crítico de fútbol ni mucho menos, ni que me apasione tanto. Pero como, como impacto, como ser eterno, pues Maradona se eternizó, se eternalizó, se puede decir. Y, y eso. Entonces para mí es básicamente esa, esa situación que nos vuelve eternos. no Un ser que pueda eh, eh, la gente, aún sin su presencia, eh, la gente pueda llevarlo en su corazón por, por algún tipo de enseñanza, algún tipo de recuerdo bonito de amor. ¿no? Esa semilla que se siembra en el corazón de otro ser siempre es buena porque de esas semillas nacen otras flores que pueden ser repartidas para otros seres. Entonces creo que esa es la eternidad que, que siempre se ha hablado en este caso. Así que, grande Diego, grande Diego. Diego, 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 Diego. Y eso, y, y bueno, ayer también se celebró este, eh, el N25, que fue el día de que se recuerdan las. Bueno, básicamente se lo hace por la muerte de. Creo que las son las chicas Mirabal, si no me equivoco el apellido, de las personas de República Dominicana, que eran unas chicas que estaban ahí en contra de, de el, un dictador que se llama Trujillo. Para los que quieran saber un poquito más, leanse la fiesta del Chivo un libro de Mario Vargas Llosa, que es súper bueno. Entonces, básicamente, por estas personas, estas chicas que la mataron, si, mañana, el día el de ayer se celebró, se conmemoró el Día del No Maltrato a las Mujeres, un día sumamente importante, me parece sumamente importante que las personas nos recuerden, nos re recordemos y recordar siempre este día del No Maltrato a las Mujeres, que existe maltrato físico, que ya lo sabemos todos, que un hombre le pega a una mujer, pero también existen otros maltratos que no son físicos, y son micromachismos, que también se habla mucho, pues si eres un hombre y, y, y eres el típico man que se lanza esa joya de que, ay, vas a salir con esa faldita no salgas con esto o oye, si anda así, vestida así es porque quiere verga no <ríe> si eres de esos manes así, pues no no seas tan pendejo ya estamos en el año 2020 a cambiar esa, ese tipo de comentarios no, pero es un comentario, no, un comentario sí, afecta igual y la voz tiene sumamente su, tiene mucho poder así que ojo con eso si eres una mujer, pues también tienes una responsabilidad que es no solamente para, este, comenzar a compartir memes y hay que el día del maltrato, que no maltrato, sino también coger y, y eso está bien también, de ley, la propaganda es buena, pero al mismo tiempo también recordar que existe una responsabilidad como mujer y una responsabilidad como mujeres es tomar cartas en el asunto de, por ejemplo, acciones como, qué sé yo, eh, a mí se me viene a la mente, pues, eh, eh, como las mujeres, por ejemplo, eh, no sé, hablan de... de, de de igualdad, por ejemplo, de género y, y le gusta que aún no sé pues le, le, les paguen todo ¿no? y recordemos que cuando un hombre te paga mira, estamos hablando monetariamente el que, el que paga genera una autoridad y eso es así porque el mundo es, se habla de un capital monetario, estamos hablando de un capitalismo es, es como es, no lo vamos a cambiar al menos que no vayamos a, a vivir a la selva entonces el que paga manda, entonces si tú mañana dejas que tú o, o tomas por sentado, que tu novio, que tu, que tu amigo, que tu vacile, que lo que sea, que el hombre, que el hombre porque es hombre, tiene que pagar, pues eso está sumamente mal. Y eso, y eso es un, un, una agresión a la mujer, una agresión a ti misma, una agresión al resto de mujeres. Estás promoviendo el, 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 el machismo, porque con eso recuerdas que el hombre tiene una superioridad jerárquica laboral, que tiene el derecho de pagarte o pagarle a las mujeres, porque sí. Porque el hombre siempre va a tener que ganar más. Entonces uno de los cambios que, lo, que las mujeres tienen que hacer es básicamente, no, no, mañana pago lo mío. Pero a ella no le gusta mucho. A muchas ya no le gusta. Yo tenía una chica con la que salí hace tiempo, la quería mucho, muy, muy chévere, muy, muy bacán, muy intelectualmente, pues muy guau, muy, wow, ¿no? Sumamente, pues, ¿no? Eh, bacán ella. De ella, de hecho, aprendí mucho. Pero ella era una persona, por ejemplo, que hablaba mucho del feminismo, y la, 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 la. Y cuando venía la cuenta, pues yo pagaba, <risa> por mucho tiempo. Entonces, este, hay que ser congruente. un momento lo hablamos igual. <risa> hay que ser congruente. Eh, cuando pedimos igualdad, es igualdad. Eh, eh, yo, por ejemplo, soy, soy hombre y yo no vine del mundo, así como no pedí muchas cosas, tampoco, pedía, tampoco pedí que, 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 que me den la responsabilidad de tener que pagarle a a las mujeres porque son mujeres. Yo he estado en, en, en sillas con amigas. Lamentablemente que cuando vienen ido la, la cuenta. Miran hacia otro lado y, y dicen el hombre tiene que pagar. Amigas, panas. ¿No? Entonces no generemos eso. Porque cuando hacemos pasa eso. Generamos un contrato no verbalizado. O sea, yo ya asumo que tú me debes algo. Pero ¿por qué? Hay mujeres que todavía comparten hace poco. Vi que alguien compartió algo, un meme que no iba así, no era chistoso, pero era algo así como, como de amor, de solo amor, no vivo, necesito un hombre con plata, algo así, y, y le parecía chistosa ¿no? a la mujer, entonces digo, bueno, tú mismo fomentas, ¿no? O sea, ¿por qué necesitas un hombre con plata? Un sugar daddy, que no puede ser tu propia sugar daddy, no puedes ser, eh, ser exitosa por tu parte, el hombre tiene que pagar por ser hombre. Pero luego, ¿te quejas cuando existe un, un una, eh, abuso en cierto puso, punto? Digo nomás. Este comentario sé es que a muchas no les gustará, a muchas personas no les gustará. Eh, repito, me parece excelente el, el recordatorio de, del no abuso eh, sexual a las, a las mujeres. Eh, muchas personas estamos trabajando esto. Todo el mundo en su momento, por más feminazi que sea, por más feminista que sea, tú también ha sido parte de esto, porque vivimos en, un, en una sociedad que tiende a, 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 a poner a la mujer en un segundo plano. Yo escuchaba hasta hace, hace poco que, que contaban que, hasta hace poquito, como en el año 1900 o 1920, o sea, no hace poquito, hace 100 años, por ahí, tu abuelo o mi bisabuelo, eh, pueden haber sido parte de, de una sociedad en la cual la mujer era propiedad del hombre. O sea, por ejemplo, si tú eres mi esposa, o mi hija y mi vecino te faltaba el respeto en ese momento se, se hacía una denuncia el dueño de casa en este caso el hombre hacía una denuncia contra el agresor como una una agresión a mi propiedad o sea la mujer era propiedad legal del hombre hasta hace poco wow heavy o sea, en ese mundo vivimos pero está cambiando está cambiando chévere pero cambiemos todos pues no le digo, este mensaje se sí, iba directamente para los hombres que, que a veces actuamos como pendejos. Y los que actúan como pendejos, por favor, no sean cojudos. Pero las mujeres, las mujeres también. Hace poco, no sé si les comenté, un amigo eh, eh, decía que, que las mujeres que se, tatuaban, que se tatuaban eran putas. Un gran amigo, de hecho, lamentablemente. Se lanzó una perla. Las mujeres que se tatúan son putas. Y obviamente, como brother el que tiene complejo, aquí eres tú y puta, como ¿qué es ser puto? ¿qué es ser puta? acostarse es ser puto, ser puta tener sexo, es ser puto tu o sea, mamá es puta, y mi mamá también, mi abuela también pues, nacimos nosotros, o sea, si no, ¿cómo nacemos? <risa> ah, no, entonces hay que acostarse con, con, con una persona que no esté casado contigo, ¿no? entonces no es puta o una persona que, que acostarse con algunos, es ser puta ah, entonces, tú no lo eres Tú no te has acostado con algunos, con algunas, entonces como que no es congruente, ¿no? Y las mujeres mismas promueven esta esta, este, este, agresión, porque entre ellas son las primeras que se atacan, ustedes lo saben, si eres una mujer que me está escuchando, ustedes saben. No, que tu pueblanista es, es una zorra, es una puta, porque vacila con dos, vacila con tres, ¿no? Y te fijas en la sexualidad de la otra y también... Fomenta ciertos eh, eh, comentarios pues, desfavorables para su propio gremio. su propio gremio. alguna vez escuché que la mujer es la primera enemiga de la mujer misma. <ríe> y es cierto, porque hemos creado, en un, estamos en una sociedad que, que degenera a la mujer. Sí, la degenera. La pone como un ente solamente sexual, tienes que verte totalmente bonita, si no, no vales. No, y tú ya sabes el resto. Pero bueno, esos son otros tipos de, de temas. Así que eso es lo que quería decir. A la final, pues, con eso es todo. Y Diego, eterno Diego, ya sabes, como la gente eterna. Prefiero recordar a Diego por las cosas bacanes, sino porque se metía de drogas, ni sé qué cosa, porque a la final, pues, las adicciones, ¿no? Otro tema para toparlo. Adicciones son simplemente, pues, eh, llenas de vacíos que que tenemos todos. En un momento hemos tenido algún tipo de dependencia. Puede ser una sustancia, puede ser el alcohol, puede ser el cigarrillo, puede ser una persona, puede ser un hábito, puede ser el trabajo, ¿no? Porque los seres humanos tenemos esa insatisfacción crónica de que no nos sentimos completos, ¿no? Y tratamos de siempre llenarlo con algo, muchas veces externo, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Mis panas, nos vemos.